0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de EO, hoy es un episodio muy especial, estamos con Daniel Marcos que nos visita desde México y el, el actual o el típico presentador que es Ezequiel Churgo a estas vacaciones, así que me pidió a mí, Daniel Soldán, ocupar su lugar. Bienvenido
1: Daniel Marcos Argentina, ¿cómo Gracias. estás? Bien, bien, encantado de estar por acá. Eh, desde que empecé mi carrera de negocios he venido mucho a Argentina y siempre es un placer. Excelente.
0: Bueno, les cuento un poquito. Daniel Marcos, es CEO de Growth Institute. Naciste en México.
1: Nací en Estudiaste México, en, Monterrey. en Monterrey. Estudiaste tu estuve carrera en, en el, en el primaria y estuve, y, de hecho, nací en Monterrey. A los tres meses de vida me mudé a la Ciudad de México. Mi papá le dio un trabajo en el gobierno y realmente nos quedamos en la Ciudad de México. Y luego me regresé a la carrera, a Monterrey, al TEC. Bien, ¿y qué estudiaste en el TEC? Ingeniería Industrial. ¿Por qué? No sé. Hasta ahorita creo que fue un error. Soy, de hecho, nunca he usado el ingeniero Industrial, nunca he trabajado en una planta. Pero en ese momento, mi hermano era el, el, el hijo bueno, digamos, que el, los papás siempre se quejaban de mí, de la educación, y no de mí, de mi hermano. Y cuando yo acabo, me dicen, ¿qué voy a estudiar? Le pregunto a mi hermano, le digo, ¿tú ¿Qué estudias? Mi siguiente social, ok, y eso voy a hacer. Y historia interesante, como a los tres años me estaba yendo muy mal, la verdad, fui muy mal estudiante y pasé de milagro, y me gradué de milagro, y un día le digo a mi hermano, ¿por qué estudiaste esto? O sea, ¿por qué? <risa> Y me dijo, es que no me gustaba que me dijeran licenciado y quería que me dijeran ingeniero. Digo, hijo de tu madre. Y yo, yo estudié lo mismo por esa decisión de mi hermano. O sea,
0: que te recibiste ingeniería industrial, pero no ejerciste nunca. Nunca ejercí.
1: Eh, y y la, lo, lo, me ha servido mucho la ingeniería, ya hoy viendo hacia atrás la carrera, pero los salarios de mi generación en ingeniería industrial me daba pena, no podía... Eh, ahí normalmente en Monterrey hay muchas plantas ...de empresas americanas, europeas o japonesas... ...y entonces entrabas de, de, de primer nivel a una planta japonesa... ...y el salario que ganabas era de risa... ...y era muy difícil para mí poder vivir como yo quería vivir... ...y trabajar en una planta, entonces nunca entré en una planta. Mira, wow. ¿Y cómo es tu familia? ¿Cómo se compone tu familia?
0: Sé que estás viviendo ahora fuera de México, contanos un poquito Ahorita de eso. Ahorita vivo en Toronto,
1: eh, yo viví en México, como les comenté, toda mi vida... Entre prepa y carrera me tomé un año sabático. Me gradué de prepa y mi papá me dijo, oye, yo no creo que usted dispuesto para carrera. Le dije, yo tampoco. <risa> y me dijo, vete un año a hacer algo. Y entonces me fui a Inglaterra un año, me ayudó a conseguir un trabajo por allá. Estuve en Londres un año trabajando en el mercado de Lloyd's de Londres. Y luego regresé a México y a Monterrey a hacer la carrera. Eh, y luego mi primer trabajo eh, después de la carrera fue eh, Hong Kong. Trabajé en Hong Kong en el consulado de México. Yo, me mandaron, mi posición duró un par de años y era precisamente una posición nueva para él eh, cuando Inglaterra le, digamos, le, le devolvió eh, Hong Kong a China y yo fui el mexicano encargado de la relación con China en ese momento y fue una época espectacular en el mundo. Eh, estuve dos años ahí y luego regreso a México a, empre a emprender, a hacer mi primer negocio. O sea, emprendiste muy joven. Emprendí, sí, de hecho mi primera empresa fue a los 24, cuando yo empecé Finanzas Web fue mi primera empresa real, de chico había tenido un acuario, ya había venido camisetas y patinetas y todo tipo de cosas y luego tuve un auto lavado en México, eh, no sé si saben aquí en México por el, hay una cosa que se llama Hoy no Circula, tu coche de acuerdo a la contaminación de la ciudad no puede salir a la calle un día a la semana, y entonces ese día de la semana tu coche está en tu casa y te sientes muy desesperado que tu coche no se está usando. Entonces hicimos un auto lavado dentro de una camioneta, que la camioneta iba a tu casa a detallarte tu coche. Qué entonces humor. la gente se iba a la oficina a las 8 de la mañana, nos dejaba el coche afuera y cuando regresas de, de la oficina tu coche estaba impecable. ¿Y, ¿Y con quién hiciste eso? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo, cómo empezaron...? En prepa, tenía un amigo que también quería ser emprendedor Y siempre me daba ideas eh, De unas maquinitas eh, Para los baños y tal Y un día me dijo, ya encontré Y me dijo tal, Y dije, se me hizo buena idea, me con él Y fuimos, fue mi primer socio Digamos, de, de negocios ¿Y eso lo hicieron cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Un verano? ¿cómo? Nos duró De segundo de prepa Al primer año de carrera o sea, nos duró Hicieron
0: dinero con eso
1: Más o menos. Más o menos <risa> Pero ya. conocieron mucha gente. Conocimos mucha gente. este De hecho, mi suegro en ese momento eh, se estaba casando su primera hija y le lavamos su coche y luego hicimos un error y me acabó odiando. Entonces no. hasta perdió un suegro. <risa> entonces, no, 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 no fue el mejor negocio. Muy pero bueno. pero aprendí lo que no me gustaba hacer. este Me di cuenta que yo no quería un, un trabajo en la calle y persiguiendo... Eh, mis, mis chavos en el coche teníamos un par de, de gente que lavaba coches y venían en la camioneta y se perdían por la Ciudad de México y era imposible encontrarlos en ese momento no había ni Vipers ni celulares y era complicadísimo eh, entonces bueno eh, aprendí muchas cosas de lo que no haría otra vez ahí querías con, ya querías construir
0: algo, sentías que, yeah. que ese no era tu camino
1: lo que pasa es que eh, me gusta platicar una historia eh, mi padre trabajó en gobierno pero mi familia es de Monterrey, somos mitad árabes, mitad eh, griegos y todos la, la, los emigrantes a México en los últimos 200, 300 años que vienen de esa zona, todos eran emprendedores, todos tenían eh, o fábricas de camisas o bienes raíces o tal. Y me acuerdo perfectamente una vacación, estábamos en Texas, en el rancho de un tío eh, y estábamos todos los primos y tíos, éramos como 50, 60 gente, no sabes qué divertido eh, vacación. Y me acuerdo que el día 24, eh, unas horas antes de la noche de Navidad, se me acercó mi papá y me dijo, ya, ya voy. Le dijo, ya te vas? Es 24. Me dijo, no, es que me mandó a llamar mi jefe, en ese momento era el presidente de México, y se tuvo que ir. Y le dijo, papá, es Navidad, dile que no, me dijo, no, no puedo. Y se regresó. Y me acuerdo que me lo pasé muy mal que todos los papás de mis primos estaban ahí y mi papá no estaba ahí. Y entonces me puse a entender y ver que ellos tenían su negocio, económicamente les iba mucho mejor y tenía esta libertad de tiempo que mi padre no tenía.
0: Eso te marcó. Eso me marcó dijiste, Quiero ser libre, marcar yo mis tiempos.
1: Me acuerdo perfectamente, estaba yo en, en, el, en, el, eh, en la entrada eh, mi tío tenía un rancho con go-karts y todo tipo de juguetes y nos invitaba, era como nuestro camp privado para los primos Y me acuerdo estaba yo cargando gasolina a un go-kart que tenía y llegó mi papá y me dijo, oye te quiero decir algo Y yo pues, seguí metiendo el gasolina en go-kart y me dijo, no tengo que hablar contigo, serio Y cuando me volteó me dice que se iba a ir el 24 y me dolió mucho Y entonces dije, yo no quiero que eso me pase a mí
0: ¿Cómo esas cosas de, de chico te impulsan después de grande a, a tomar decisiones que te cambian la vida? En ¿no? esos
1: 10 minutos cambió mi vida completamente. Por, por, por mi realización de, de, de control de tu vida, más ingreso. Eh, porque siempre de mis primos yo era el más apretado. Claro. Pues mi, mi padre tenía un trabajo de gobierno este que normalmente no es muy bien pagado claro. y de repente mis primos, sus papás, tenían... Hoteles y fábricas y tal Y normalmente les iba económicamente
0: mejor Tenía independencia financiera Exactamente también. O sea que terminaste eh, el año sabático en Londres Volviste a Monterrey, terminaste la carrera Y, y después fuiste a, a fui Hong Kong, Kong Y, y después regresé. volviste a, a México Exactamente
1: Y ahí y ya en... hiciste tu, tu primer emprendimiento más formal Sí, yo hasta aquí no leía libros Leía muchas revistas Me encantaba leer Fortune y Forbes y The Economist Me echaba 10 revistas de negocio todos los meses este, y me fui a Hong Kong y me acuerdo que todos los meses o me suscribía a muchas o me iba al, al, al puesto de periódicos y compraba todas las revistas y me las echaba todo el mes. Y me acuerdo perfectamente que me la pasaba viendo a todos estos chavitos eh, de Silicon Valley en las portadas de las revistas... ...diciendo que sean billones de dólares... ...de hecho había uno...
0: ¿Qué año era eso más o menos? Mira,
1: eh, fue 97... ...yo estuve ahí en 97 y 98... ...pero lo, la locura empezó en el 96... ...de hecho antes de que me fuera... ...me tocó ver las primeras revistas de eso... ...una de las que más me acuerdo que me quedó... ...este... Eh, ...marcada... ...era una de Marc Andreessen... ...el que inventó el primer eh, browser... Mm. ...y estaba sentado... ...en una silla de rey... ...con una corona de rey y todo sin zapatos con los pies y las uñas ahí de fuera con los pies cruzados y la foto era completa de, de él sentado en esta silla un póster ¿eh? un póster de él y llamaban el rey Midas y es que había hecho Netscape en ese momento y todo el crecimiento de Netscape y yo decía no puede ser este chavito tiene 23 años no ha acabado ni carrera y vale ya billones de dólares y está haciendo otro dinero y lo sacan en Forbes o en Fortune en la portada ¿no? y, y para mí fue un gran shock eh, eso
0: ¿Y vos tenías Entonces, esa edad o eras yo, un poco más sí, joven?
1: Sí, sí de hecho tenía un año menos a lo mejor uh -huh. que Marco Ruiz, un par de años Y yo veía todo lo que estaba pasando y lo que estaban haciendo Me voy a Hong Kong, ahí se me abre el mundo dramáticamente eh, Yo la verdad en México, sí ha habido a Estados Unidos de vacaciones Ha ido a Europa un par de veces, pero no entendía Asia Me acuerdo perfectamente que la noche antes de irme Estaba yo empacando en casa de mis padres ...y estaba un poco nervioso... ...me iba a cambiar de alrededor del mundo... ...si tienes algún problema... ...pues no hay de... ...oye papá ven a... ¿no? ...estás del claro. otro lado... ...y entonces... Se me llamó... ...papá me dijo... ...y cómo estás... ...le dije la verdad muy nervioso... ...me dijo Daniel... ...si tú crees que México... ...de que Estados Unidos es primer mundo... ...no tienes una idea... ...o sea... Hmm. ...Hong Kong te va a sorprender... ...y me acuerdo... ...llegué a Hong Kong... ...a los dos días se me olvidó... ...yo... ...te pasó estaba, el miedo... Te ...no no no, todo. no no no... ...me divertí... ...y me la pasé y aprendí... impresionante Hong Kong para mí, gusto es una gran base, hoy ya no es Hong Kong, ahora es Singapur, es una base para expatriados, para estar en la zona, y sí. yo me acuerdo, me iba a la agencia de viajes los miércoles o los jueves, y decía, ¿cuál es el vuelo más barato a algún país del, de la región? Y me decían, hoy tengo un, eh, un eh, eh, tour muy barato a Bali, súbeme, súbeme. y hoy no sé qué, súbeme, <risa> y a cada fin de semana envío un lugar diferente. Sí. Y entonces Sabés conocí que, toda la región.
0: Sabes que tengo un amigo que dice que una de las habilidades de los emprendedores es poder ver el futuro. ¿no? Y que para ver el futuro a veces simplemente hay que viajar a ¿Sí? otra parte del mundo y ver lo que está haciendo ahí. Y, y quizás en Hong Kong veías la tecnología 4K Mucho más avanzada. Antes, que, antes que llegue a,
1: a Latinoamérica o a Estados Unidos. De hecho, me acuerdo perfectamente cuando llego a mi... a rentó un departamento que, por cierto, para que sea una idea mi departamento era 360 pies cuadrados o 36 metros cuadrados. Mínimo. Tenía dos cuartos, baño, cocina y sala. En oh, 36, oh, no entiendo cómo nunca wow. Y yo pues, puse un cablevisión para ver la tele y el cablevisión ya grababa en el 96. Wow. Nosotros lo vimos eso en, la, en América, Estados Unidos, Latinoamérica, lo vimos en el 2005. Sí. Yo en el 96 ya grababa mis programas en mi cablevisión en Hong Kong impresionante, en, en el 97 y ahí y,
0: estuviste dos años ejecutando dos años. este proyecto de las relaciones entre Hong Kong exactamente y, eh, Estados de hecho Unidos. de los
1: momentos que más eh, me quedaron grabados el, había un gobernador inglés en la, en, la, en la digamos en la colonia y parte de la tradición es se tenía que salir en un barco pues como llegó el primer gobernador a Hong Kong entonces, tuvo que salir en barco 100, mes, 100, 100 años después Y cuando salió Estábamos todos despidiendo Ahí al gobernador Y estaban sus dos hijas Que estaban guapísimas de nuestra edad <risa> Vestidas con unos vestidos azules espectaculares Y todos los hombres solteros Ahí <risa> despidiéndonos de las niñas <risa> Pero no saben eh, Ha sido La mayor transferencia De, de dinero O de, de, de Un activo importante sin una bala en la historia. O sea, no hubo ningún pleito, no hubo ninguna bala, no hubo ningún. nada. Era un acuerdo de en 100 años me devuelves el territorio, puedes hacer lo que tú quieras en 100 años, en 100 años exactamente me entregas las llaves. Y así fue. Y así fue. Así fue. Y, y si, si tú ves Hong Kong y vas, ¿sabes lo que vale? Es impresionante el, el valor generado en esa área. Y era un área que no había nada. Eh, había una colonia de, de pescadores chinos claro. No había nada Y los ingleses dejaron Una infraestructura impresionante Y una eh, estructura de gobierno De ley y de orden Como los ingleses Entonces muy padre Fue y una gran imagino
0: que también habrás hecho un montón de amigos Y, y que quizás sí. algunos todavía
1: ves Ve, Veo muchos eh, De hecho un par de amigos aquí argentinos eh,
0: Que también eh, estaban por allá
1: no, ya están acá ah, Este, el, De hecho el representante de CNN Aquí eh, Antes estaba el representante de CNN en China uh -huh, Y era un argentino uh -huh. Este Que lo con él de vez en cuando eh, Pero Unas cosas que me tocaron Obviamente yo era el chavito Que iba a arrojar al aeropuerto a, las, a los dignatarios de gobierno Y yo era encargado desde que tocaban El territorio hasta que se iban ¿no? Y lo, yo me encargaba de todo de ellos entonces me tocó ir a juntas con Alan Greenspan, estuve en una junta, el presidente del Banco Central Mexicano, con Alan Greenspan en una junta, y pues viene Daniel a acompañarlo a llenar los vasos de agua. <risa> Pero entonces me tocó juntas con Alan Greenspan, me tocó juntas con el gobernador de Hong Kong. Un, fue Estar ahí donde rato, se discutía todo. Sí, sí, sí. Qué de bueno. hecho, me acuerdo que me tocó una, eh, llegó el secretario de Hacienda de México, y estaba secretario de turismo, secretario de hacienda, el, el embajador de China, el, el tal de Hong Kong Y de repente ponemos todas las sillas y ya ponemos a todos y quedaba una silla Y entonces agarro la silla y la quito para que la mesa se sienta más cómoda Y me agarra la mano el señor al lado y me dijo, ¿a dónde vas? Y le digo, pues voy a quitar la silla para que se sienten más cómodos Y me dijo, no, siéntate es para oh, vos Y me senté corriendo no, Yo estaba vuelto loco Entonces fue una eh, experiencia muy padre Asiática y tal Pero también de poder Tratar con todo este tipo de personas De gobierno y de negocios Y ser el, el liazón y poder entender un poco Cómo operan claro. y, me tocar y qué es lo que cosas. necesitan, qué es lo que piensan ¿no? Todo, desde pasaportes perdidos Robos este, Juntas de muy alto nivel Traducciones, el otro día me llegó un senador mexicano que no hablaba inglés y tenía una cita, una junta con un senador hongkonés que no hablaba inglés. Entonces él traía un traductor de cantonés a inglés y el señor como no hablaba inglés yo tuve que traducir de inglés a español. Sí. Y entonces estábamos los dos senadores y los dos traductores sí. y nos metimos una cita de un par de horas traduciendo todo. Muy bueno. No sé qué tanto aprendimos realmente, <risa> pero bueno.
0: <risa> y, y contame, ¿volviste de Hong Kong a Monterrey o a DF?
1: Ahí, en ese momento, eh, me acuerdo que eh, me acerco a mi jefe unos meses antes de que terminara mi proceso de dos años y le digo, ¿sabes qué ya voy? Y me dijo ¿por qué? Y le dije se me está pasando el tiempo ya tengo que ser emprendedor y me dijo o Estás, sea, ahí no, ya sabías ahí ya, no, ya sabías sabía que, que me volvías para ser emprendedor porque ya no puse emprendedor acá ni regresar a donde tengo control y donde puedo ir en casa de mis papás y tal para no gastar. Uh -huh. Y el cuate me dijo, estás loco. O sea, ¿cuántos mexicanos tienen el acceso que tú has tenido en Asia? Ya quédate aquí. Y le dije, no, porque si me quedo aquí, me voy a ser empleado de empresas grandes y tal, y moca en vía corporativa Si me voy a México, puedo ser emprendedor. Y entonces, aparte veías
0: ahí. lo que había pasado a tu papá el 24 de diciembre y decías... Y quería hacer eso. No quiero, no
1: quiero, entonces, no quiero. Yo tenía muy claro que yo iba a ser emprendedor desde muy chico. Bien. Y ahí volviste entonces, entonces a... regreso a México. A DF. A DF. Y me pongo a platicar... Rapidísimo, esto es muy importante. Cuando mis últimos años de carrera, mis últimos dos, tres años, eh, cierro el negocio este de auto lavado me pongo a pensar en el siguiente negocio, y mi papá está muy preocupado, que yo estaba muy eh, distraído con otras cosas, y no trabajaba, ¿no? Digo, no estudiaba. Sí, sí. Mi papá y mi mamá tuvieron, fueron de dieces perfectos en la universidad y en la preparatoria, y tener un hijo que no pasaba una materia fue... <risa> De hecho ya la burla con mi papá Al final ya, ya era, o sea, era Obviamente era burla, pero me decía Daniel Hazte novio de la niña inteligente del salón Róbate el examen eh, Convence al maestro que te pase Hasta estudia, pero pasa <risa> <risa> Ya era como el último recurso no Pero ya con tal de que pero pase. Mi papá tiene un doctorado en economía Por la Universidad Notre Dame Y tener un hijo sin licenciatura era Claro, no lo podía bueno. creer Entonces bueno, me tuve que graduar solo por respeto familiar <risa> Eh, pero me acuerdo que estaba yo empezando a buscar qué otro negocio hacer Y mi papá no quería que yo hiciera otro negocio porque me iba a extraer Y fue con mi hermano y le dijo, oye, si yo le recomiendo a tu hermano que haga un trabajo no me va a hacer caso Pero si su hermano mayor se lo dice, creo que le va a hacer más caso Entonces, ¿por qué no se lo dices tú? Entonces me dice mi hermano, oye, yo te recomiendo que agarres un trabajo y no sé qué Le dijo, ok, consíguemelo tú Y entonces mi hermano me dijo, ok, le habló a sus amigos y me consiguió un trabajo en una casa de bolsa entonces trabajé en la casa bolsa en, en la mesa de capitales durante un par de años y luego me hice promotor un año. Entonces estuve tres años trabajando en finanzas, pero al menos estaba en un escritorio. Entonces ah. en todos los momentos del mercado tranquilo y tal, me hacía mis tareas y demás. Entonces fue un muy buen trabajo. Cuando regreso digo, a ver, ¿qué sé hacer? Lo mejor que se sabía hacer era el mercado accionario. Y entonces una de las empresas primeras de internet que creció mucho fue eTrade en Estados Unidos. Entonces dije, voy a hacer E-Trade en México. Una plataforma, una casa de bolsa. De hecho, fui a buscar a iTrade trade conseguí una cita con es, ellos. Es
0: un sitio web para comprar y vender acciones, acciones.
1: Exactamente. De hecho, yo usaba mucho ahí Yahoo Finance, no sé si te acuerdas. Sí, era espectacular sí. para hacer tus... comparaciones comparación, tu comparación ¿no? Y los valores. Exactamente. Y obviamente el, el siguiente nivel de eso era, era operar en E-Trade. Eh, comprar y vender acciones por, por internet. Y entonces yo fui a ver a e y le dije, oye vamos a ser unos socios y otro pero a México. Hijo, la verdad, muy lindo chavo, estás muy chavo, pero México en mercado accionario con tamaño con el mundo es el 50 mercado más grande del mundo. Como ejemplo, México en economía es el treceavo, quinceavo del mundo hoy, pero en, en tamaño de mercado de accionario es como el 50. Demos un mercado muy poco desarrollado Comparado con muchos otros países del mundo O
0: sea, muy pocas empresas que cotizan en la bolsa mexicana Y la,
1: la transaccionalidad En el mercado accionario en México es muy poca Es poca. Entonces e me dijo Es un mercado que vamos a entrar en 10 años No tenemos tiempo de entrar ahorita Entonces me dijeron Vete, te hablamos en 10 años Entonces dije, ¿qué puedo hacer con mi dinero y mis Capacidades para cuando venga E-Trade me quiera comprar Por mis clientes O clientes potenciales y por un equipo que sepa trabajar eso. Sí. Porque ahí viene la siguiente: ¿quién sabía operar una página de internet financiera en México? Nadie. Nadie. Y entonces, cuando en el quisiera mundo quisiera entrar, pues, sí, a, sí, había muy pocas, ¿no? Cuando el mercado quisiera entrar a México, iban a buscar el equipo que supiera hacerlo. Yo dije: Yo quiero tener el equipo que tengamos experiencia de eso. Y entonces me puse a hablar con varios amigos y mi idea de que sea de emprendedor y tal, y de repente se empezó a quedar la conversión con tres o cuatro. Entonces le dije, oigan, nos vemos tal día en un, nuevo Starbucks en ese momento, nos vimos en un Sanborns de México, ahí en Palmas, y nos pusimos a discutir si íbamos a ser la empresa y qué íbamos a hacer. ¿no? Y me acuerdo que la junta duró como tres horas, y decidimos que ya lo íbamos a hacer, cuánto dinero iba a meter cada quien, y cómo íbamos a empezar, y ya, a hacer real, ya el plan negocio real. Y al final, uno dice, oye, ¿y quién va a hacer qué? Vamos a ponernos puestos, ahora ya vamos a ponernos puestos. Y entonces uno dice, oye, yo trabajé en Merrill Lynch estos últimos dos años, soy el, soy el que más sé de finanzas, yo me encargo del producto financiero y aparte soy el CFO de la empresa, órale. Y otro dijo, oye, yo en el TEC estudié Ingeniería Electrónica y pues algo sé de servidores y computadoras, yo soy el CTO, perfecto. Y otro cuate dijo, yo organicé conciertos con mi papá, mi papá tiene una empresa que hace conciertos y pues lo más importante concierto es el marketing y la venta, entonces algo sé de marketing y ventas, yo me encargo de marketing y ventas, órale. Y me voltean a ver los tres Y me dicen ¿Y tú qué vas a hacer? Y me quedo y digo ¡Wow! A ver Plataforma tecnológica Pues marketing Finanzas Volté y digo Ok Yo voy a ser director general Y se me cambia viendo En cara de ¿y, ¿Y por qué? O sea ¿Quién te da el derecho De elegir eso, no? Y le digo Pues alguien tiene que tomar La decisión Y se quedan callados Y me dicen ¿Está bien? Aceptando. En los siguientes 12 meses Tuve que correr A dos de los tres Wow, sí. Porque no, no o sea, alguien no.
0: tenía que cargar la responsabilidad. Sí. Y dentro de esa responsabilidad era era a, a dos de los, de los cuatro de los socios, cuatro digamos, socios, con vos incluido. Y
1: los tuve que, le, sacar. que sacar. Porque tuvimos ¿Y por que qué, entender y por, y por qué cuál fue el motivo que con uno de ellos hubo un tema de valores y, y ya no cabía por un tema de valores en, en el equipo. El otro que sigo siendo muy amigo de él. Eh, para que te des una idea, nosotros hicimos la empresa y luego precisamente se la vendimos a una empresa argentina, Patagon. Nuestro presupuesto de todo el año eran 100 mil dólares al año. Wow. Ese es nuestro presupuesto. Después de la adquisición, nuestro presupuesto de marketing eran 8 millones de dólares. Y entonces, ¿cómo le haces de no tener presupuesto de marketing o gastarte 3 mil dólares a gastarte 8 millones de dólares? Y esta persona... No sabía cómo hacer una campaña de televisión Y tal De 8 millones de dólares Es una capacidad ¿Qué? muy diferente No sabía cómo gastarlo y cómo invertirlo cómo Invertirlo ¿no? correctamente Entonces, eh, después de varios problemas Me acerqué y le dije, oye Hay que dividir entre socio y amigo Y la empresa ya no es de nosotros, ya la vendimos Tenemos acciones de Patagon, pero pero Ya no es nuestra Yo soy director general y tengo que tener al mejor Para el puesto y Ya no puede ser tú, o sea, hay dos opciones o, o te vas a otro puesto no director de marketing o necesito que te vayas y al principio no estuvo muy bien la verdad tuvimos unas cuestiones importantes como amigos nuestra relación se dañó un poco hoy ya regresamos a ser claro, buenos amigos lo compusieron pero en el momento fue difícil porque pues, ¿y esa compañía cómo se llamaba? no sé si una compañía que se llamaba Finanzas Web
0: Finanzas Web. ¿y en ese momento qué edad tenías más o menos?
1: yo tenía 25 fue un año o sea, 25 ¿y al año creamos? la vendiste? Nosotros duramos menos de un año antes de que la vendiéramos. Wow. Fuimos, fuimos muy rápido. Y es que viene la historia. Eh, ustedes aquí en Argentina la conocerán eh, similar, pero Wences, ya levanté, es cuando empieza con Linda Endeavor, ¿no? Entonces era sí. de las primeras empresas Endeavor, ellos y OfficeNet. Eh, y a través de Linda consigue que Chase y Flatiron Partners inviertan 8 millones de dólares en la primera ronda. Con eso abre Venezuela... Chile y Argentina Y ya estaba operando Con Casa de en los tres eh, Y va JP Morgan Y le dice JP Morgan Quiero ser O quiero que me des dinero Para ser el líder latinoamericano Y JP Morgan dice Te queremos dar más dinero del que estás pidiendo Porque queremos que seas el, el número uno del mercado Pero si no tienes México Brasil No eres nadie En, en ese momento Y hoy las economías Siguen siendo mucho mayores claro. Al resto de las economías eh, y entonces eh, dijo, tráeme operación abierta en México y Brasil Y demuestra que tienes un buen business plan y te doy el dinero Y entonces Wences, muy inteligentemente, prácticamente me habló en palabras más o menos Y me dijo, Daniel, voy a abrir oficina en, el, en México el, el, el lunes ¿Quieres ser tú el director y que sea tu operación o voy a ser tu competencia? Prácticamente Y entonces le dije, ¿de a cómo y cuántas acciones me das? ¿No? O sea, el, el, el trato fue relativamente rápido. Cerramos en unos 24 horas. Este, un día me hablan a mi oficina a las 5 de la tarde y me dice, Daniel, me habla Guillermo Kirchner, que era el CFO o el encargado, el CFO y el encargado de las Me dijo, oye, me han hablado de ti. Necesito que te vengas a Argentina ahorita. Le digo, ¿qué estás hablando? Es mi competencia. ¿eh? ¿Por qué es que voy a Argentina ahorita? Tú abre tu cabeza, ponte a soñar. Te voy a Argentina, te está llegando a tu oficina en dos horas un de avión y a las dos horas llegó un chofer a mi oficina con un boleto de avión volé esa noche overnight llegué a la oficina a las nueve de la mañana a las dos de la tarde estaba cerrado el deal y así fue fue 24 horas 24 horas excelente. pero sabían que tenían que el lunes demostrar eh, estaban quemando mucho dinero tenían que levantar la siguiente ronda y sabían que tenían que tener México lo más rápido posible y nosotros éramos el mejor equipo en México claro. aunque llevamos un año pero ya teníamos una base
0: bueno, y hay una no, cosa no, muy no importante lo
1: vendiste a e -Trade sino que te ah, sumaste pata, bueno, a parte claro, Exactamente. Y de hecho, ahí, ahí viene una cosa muy importante. El, el, en México, el, el Reuters o la plataforma local de noticias y, y sí, las pantallas Bloomberg, y, Bloomberg y, y así, había una que se llamaba eh, Infocel. Eh, por datos o eh, por ya sabes del destino, mi papá conocía al director general de Infocel, y entonces yo voy a, con, a convencerlo que me deje sus datos para yo ponerlos en Internet. Y el cuate me dijo, estás loco, la joya de acordar es la data, yo no ah. te la voy a regalar para que tú la regales en Internet, ¿no? Y entonces eh, hicimos un acuerdo, ah, estuve ocho meses atrás de él, y acabamos eh, que le pagaba yo un fin mensual, más un porcentaje de la empresa, se quedaron con menos del 10% de la empresa. Y llega Patagon a México, y lo primero que dice, es info InfoCell y dice, quiero tu data, dice: no te lo podar, ya tengo un contrato exclusivo con Finanzas Web y ahí es donde hoy andamos nosotros. Por o sea, vez. mira
0: como esa estrategia, esa decisión también te ayudó a, a impulsar el otro trato. Si no Porque era una barrera, barrera, era una barrera, era una para, barrera grandísima. para Patagon.
1: Si no, si no la, si no hubiera sido por eso, Patagon no se hubiera fijado en nosotros. Mira. Patagon escuchó a nosotros por primera vez dentro de sus finanzas de Infosel. Porque éramos, era, era el rey Era, Pero bueno. el, era el, el único jugador local
0: ¿Y, a, ¿Y ahí en Patagon cuánto tiempo estuviste? pues ¿Quedaste como después director de... de como Country Manager
1: de México manager. Eh, a, a los tres meses Entra el capital de JP Morgan Y luego cuatro meses después Se la vendemos Santander Y yo todavía me quedé dos años más Operando eh, la oficina ya con Santander O sea que en menos
0: de 24 meses en,
1: Vendiste dos en veces tres años Sí, en menos de 12 no. Ven,
0: vendiste dos veces Ven. y después te quedaste dos años más operando.
1: A ver, nosotros la iniciamos, digamos, en enero, digo, en verano. Más o menos la empezamos en verano del 99. Se la vendimos a Patagon en diciembre del 99 y se la vendimos a Santander en mayo del 2000. O sea, en menos de 12 meses. <risa> en menos de 12 meses. Nosotros más. le vendimos a Patagon y Patagon le vendió a Santander. Qué bueno. En menos de 12. Y Fue ahí te una. quedaste operando dos años más. Y me quedé dos años más como country manager de Patagon, ya con Santander en la operación. Eh, de hecho, y, cuando y muy Santander, distinta esa experiencia entre. Dramáticamente diferentes. Este, porque parte del acuerdo era un management mucho más senior. Es cuando traen a Daniel Canel y a, eh, a Gabriel. Eh, ¿Cómo se llama este? Polishner. Eh, sí, Gabi Polishner. Y, y es un management dramáticamente diferente a lo que era antes. Este, mucho más senior. Se acaba mudando la central a Miami. Vamos a Miami todos los meses. Este, y empezamos a ser ya una estructura Mucho más operativa Que hoy, viendo de regreso El scaling up o los árboles de Rockefeller Cada trimestre hacíamos retiro En val Harbour, allá arriba de Miami Y nos metíamos dos, tres días en un hotel A hacer toda la estrategia del trimestre Mira. Y cada mes íbamos a una junta mensual De mediodía a un día todos los country managers. Entonces sí. seguíamos algo muy, muy similar este, Ya en Patagon bueno. Y me y quedé dos años hasta que Santander decide vender Latinoamérica o, o deshacerse a Latinoamérica. Eh, yo me entero un mes antes, que es cuando empezaron las negociaciones, y en ese momento decido pedir mi salida y salgo antes de la, del cierre. Salí un mes, un par de meses antes del cierre.
0: Ahí, ahí es el caso de, de éxito de, de, de cualquier emprendedor, ¿no? Y, y la primera vez que, que yo hablé con vos, me contaste de tu propósito, que era eh, entrenar o coachear a... Sí. Un a un millón, un millón de, emprendedores, de emprendedores A un millón de emprendedores en el mundo y, y entonces, digo, hoy estás un poco dedicado a eso O 100%, 100%. dedicado a eso 100%. En tu propósito y con, con Growth Institute sí. ¿Qué te llevó de esa época,
1: 2001,
0: 2002, más o menos? Yo, será, yo salgo
1: en abril de 2002 de Santander
0: Hasta hoy, ya con Growth Institute coachando a, a emprendedores, a empresas ¿Cómo fue tu recorrido
1: hasta llegar a ser tu sueño? Te platico un poquito más rápido de ahí. Eh, yo en ese momento me vuelvo una figura más muy, mucho de en México, me pongo a dar pláticas y todo el rollo. Eh, en cuanto vendo, le digo a mi mujer, y vamos a dar una vuelta al mundo. ¿Ya está casado? Estaba recién casado, llevo un año de casado wow. y no tenía hijos.
0: Yo ni conociste a tu mujer? Esa la mujer tenía... la
1: conocí cuando yo estaba en carrera En mi último año de carrera la conocí en Monterrey en una fiesta En la facultad Mi mujer es de Monterrey, pero en ese momento vivía en Estados Unidos Hizo su carrera y su maestría en Estados Unidos Y vino a Monterrey un fin de semana a una fiesta Y la conocí en la fiesta oh. Y entonces eh, La perseguí por varios lugares del mundo ya. Y cuando yo <risa> me fui a Hong Kong Ella se fue a una maestría a Vermont Pero que acababa en Madrid Entonces nos vamos por todas partes De hecho... Luego se fue a dar clases a Nepal. Y entonces fue una, un rollo de andarnos persiguiendo por dos partes. Pero muy padre.
0: entrándose en cada aeropuerto cuando podían. <ríe>
1: cuando podíamos. Eh, entonces yo tenía menos de dos años de casado. No tenía hijos. Eh, nos cayó un poquito de dinero. No mucho, realmente fue muy mucho menos de lo que valía en papel. Pues le digo, ¿y sabes qué? Vámonos. Y me dijo, no, ¿y la casa? Le dije, vamos a rentarla. Y así, con eso financiamos un poco el viaje. Me dijo, vamos a rentarla Y si se renta, nos vamos Dije, órale, la pusimos al mercado Al día siguiente tenemos un contrato Entonces nos pelamos este, Y se fueron de 15 digamos. meses de viaje wow. este, Dimos la vuelta alrededor del mundo Con 30 paradas o así en países diferentes Y luego regresamos En ese momento me puse a aplicar una maestría Y caí en Babson a eh, Hacer maestría en Babson Y aquí una cosa muy importante Regresando a lo que hago hoy eh, yo no, no creía que la educación era importante. Eh, yo pensaba desde el chavo que yo sabía todo. Y entonces nunca le puse atención a la escuela y demás. Y cuando hago mi negocio, me doy cuenta de lo poco que sé. Este, mm. Y ahí me hago gran lector de libros, entro a I.O. Ahorita, al rato, digamos, es un poco más, un poco más de detalle. Pero entro a I.O., voy al EMP o al Birding of Giants y me enamoro de leer libros. Y ahí paso de leer revistas a leer libros y me empiezo a echar un libro por semana en promedio, o sea, te me Eso te dramáticamente. transformó dramáticamente. Y entonces, eh, cuando salgo de Patagón, hago un poco de análisis, y una de las cosas que más me habían dolido estando en Patagón es contraté a muchos MBAs de Stanford y de Harvard y de Kellogg. Pues en ese momento, Patagón era una empresa muy famosa en Latinoamérica, claro. y entonces todos los graduados de Latinoamérica, estas universidades famosas, nos caían allá a la oficina pidiendo trabajo. Y entonces yo contraté a muchos chavitos graduados de las universidades, que de hecho eran más grandes que yo, pero pero habían graduados de Harvard, y hablaban con estas palabras jargon y powerpoints que no sabía hacer. Todo técnico, Y ¿no? me sentía muy mal de que mis empleados sabían más que yo. Y dije, si algún día dentro de poco salgo, tengo que hacer una maestría en negocios un, para entender un MBA. Y entonces cuando salgo en abril, digo, es mucho tiempo para el siguiente mayo para no hacer nada, y es muy poco tiempo para hacer un trabajo o una empresa nueva. Entonces me voy a viajar mientras aplico la maestría y caigo en la maestría. Entonces yo vuelvo a regresar a América, directo a Boston y hago maestría en Babson de 15 meses. Hice una maestría un poco más rápida de emprendedor. Sí en, en Vivimos en Boston un año y ahí había dos tendencias que el mercado decía. Ah, por cierto, yo me quería quedar en Estados Unidos, mi mujer había vivido ya algunos años allá, se quería quedar y yo quería probarme como emprendedor fuera de Latinoamérica. Fuera de México. En Latinoamérica. En ese momento era muy importante a quien conocías eh, Y la verdad Mi relación familiar y tal Me ayudó mucho en México Y yo quería probarme como emprendedor En un lugar que no tuviera eso Y entonces me quería quedar en Estados Unidos Que por cierto, hoy el mercado ya cambió dramáticamente ah, sí. Ahora lo que importa No es a quien conoces Es quien te conoce a ti okay. El internet cambió todo el rato, lo platicamos con detalle Pero eh, es uno de los grandes aprendizajes últimamente que he tenido y entonces, digo, me quiero acá en Estados Unidos, y había dos tendencias en Estados Unidos que me beneficiaban, importantemente. La primera era el mercado hispano. En el censo del año 2000, fue el primer censo donde los hispanos participaron fuertemente y se dio cuenta el tamaño del mercado hispano económico. Y entonces había un enfoque por servir los hispanos muy gratis. Claro. Había, había que darle oferta, había a, ese que darle mercado. oferta a ese mercado. Exacto, y se dieron cuenta que el, el poder adquisitivo era muy grande. Y la segunda tendencia importante era hipotecas. En ese momento había un enfoque en Estados Unidos de crecer el porcentaje de, de home ownership en Estados Unidos y los que tenían menos porcentaje de home ownership eran los latinos. Claro. Y entonces había un drive muy agresivo a darle hipotecas a los latinos para comprar su casa. Entonces me mudo a Austin eh, y abrí un banco hipotecario para ofrecer hipotecas a indocumentados. Ese uh -huh. fue mi, mi negocio. Y empezamos eh, esa empresa que se llamaba Única y lo llamamos Créditos 1.2.3 y dimos créditos a, eh, a hispanos durante cuatro años. Iro no viene 2008, ya no quiero ni platicar la historia de qué pasó, pero acabó muy mal. Este... O sea, esa empresa duró cuatro años. años. De años. ¿De, de, ¿Y, verano la, la de 2004, y la empezaste con un capital fuerte? Yo metí es? casi todo mi capital y luego traje un poquito de capital de inversionistas ahí. Pero vos te arriesgaste Texas, todo. O sea, te arriesgaste o sea, pero yo financié... Te arriesgaste
0: todo en un, en un país nuevo donde no tenías todo, contactos. Todo. Y dijiste, pongo todos mis ahorros acá. Todo. Esto Puse tiene todo. que salir, sí, sí o sí. Sí o sí. sí, sí.
1: Y acabó muy mal. De bueno, hecho,
0: pero durante los cuatro años fue bien
1: eh, y sí, después te tocó un eh, poco el contexto. Viéndolo hoy hacia atrás, no estoy orgulloso de mi operación. A ver, cada vez que hay una crisis es, es muy importante para limpiar el mercado. Cuando en el mercado una burbuja, nos, nos pasamos de oferta de mercado y hay muchas empresas que nacen y crecen. Porque hay tanta oferta y hay unas ciertas ventajas de mercado que aunque no seas efectivo y operes bien, te va a ir Y las recesiones son para limpiar a todos los malos. Y entonces volteando a ver, operamos bastante mal. O sea, hoy que conozco más de la industria, entiendo un poco más cómo hicimos errores. Eh, realmente la cantidad de errores que hicimos fue muy, muy grande. ¿Y volverías a ser un banco hipotecario? No, porque no ahorita te platico el, no me gusta. Eh, te platico el por qué. Okay. Pero eh, en el 2008 cerramos Y yo perdí todo mi capital Y me quedé con un millón de dólares En deuda wow. Entre tarjetas Créditos bancarios, lices y demás Está En Estados Unidos, en Estados Unidos. Este, Y ahí fui a pedir un crédito eh, Con apoyo familiar Y pagué todo Y me tardé seis años más en pagar ese crédito Cinco o seis años Entonces wow. ahí acabo, Estados Unidos Desecho yo sin visa de trabajo y uh -huh. con un millón de dólares de trabajo. Y digo, me tengo que regresar a México para agarrar un trabajo y darle comer a mi hija. Ya en eso me metí una hija. Mi hija ya había nacido, estaba... Yo llevaba ¿Cómo castado, se llamaba tu hija? Camila. 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 Y entonces Camila tenía año y medio, dos años. Este, mi mujer se puso muy nerviosa. ¿Y tu mujer trabajaba? No trabajaba. En Estados Unidos no tenía visa de trabajo. Wow. Era solo mamá. Entonces cabos con cero ingreso. Entonces ¿sabes qué? Me tengo que regresar a México agarrar un trabajo y empezar a ver cómo le hago para pagar este crédito. Y recibí varias llamadas este, O sea, cambió otra vez tu
0: vida Desde los últimos 10 años o sea, sí, claro Porque eso sería 2008 Mira, dijiste? yo
1: cuando, cuando Le vendimos a Patagon Fue en el 2000 Y económicamente estuvimos muy bien Hasta el 2004 o sea, claro. Cinco años ¿verdad? Hasta cinco 2006, años. cinco o seis años Teníamos un buen capital en el banco Y, claro. y, y un salario fuerte En ¿no? el 2008 empezaste de cero 2006, de, men de menos un millón De menos un millón Exactamente este Yo me acuerdo, me levantaba En las madrugadas Sudando seco eh, Sudando en frío Me levanté llorando muchas veces O sea, realmente fue bueno, Cuando hablamos de coraje, los emprendedores ¿no? Hay que tener coraje Ahí cree mucho de mí De mi coraje de sacarle adelante eh, Me acuerdo que fue una situación muy, muy dolorosa Y y te volviste a, a México, entonces. Sí, pero ahí te, te, te digo, en el momento que cierro, empiezo a recibir llamadas de mucha gente para, no te preocupes, ofrecerme ayuda y tal, y te das cuenta quiénes son tus amigos y quiénes no. Sí. Eh, y hubo tres, para mi gusto, que me cambiaron. Una fue mis padres, de, me hablaron y unas ciertas cosas que me dijeron que cambiaron mi vida, me escribieron una carta y demás. Eh, me llegó otra de Gonzalo Alonso, que fue director de Google aquí en Argentina, en sí. América en ese momento era director de México sí. Y lo estaban haciendo director de Google Latinoamérica Y cuando se iba a traer la operación Argentina Y me habló y me dijo, necesito que te quedes de country manager En México Le dije, a ver, a ver, a ver un tantito No confío en mí, acabo de quebrar mi empresa No tengo lana y quieres que haga más de director de Google en México Y me dijo, eres perfecto Vente para acá Y entonces entró un proceso y ahí las cosas no acabaron jalando Pero, pero el simple hecho que me haya llamado Y han tenido la confianza Fue muy fuerte y luego recibió otra llamada que también fue muy importante Y es la que lo, lo ligo a mi historia hoy me habló, me habló Vern Harnish Yo había tomado cursos con Vern en el, MI, en el MIT Nada más, con él ha Había un par de sus summits, pero Nada más, o sea, no, no éramos amigos No mm. nos hablábamos, no nada Lo conocías de haber participado, no, en, haber las participado en las charlas Y un día se enteró a través De otro emprendedor del, del EMP o del Burning of Giants Que yo había quebrado y me habló Me dijo, ¿cómo estás? Y me puse a llorar al teléfono, me quejé y todo el rollo. Y como a la media hora de, de hacerme el mártir y... La catarsis. La catarsis, después de media hora, me acuerdo perfecto que me dijo, «Ok, what's next? ¿Qué sigue?». Le digo, ¿A «¿Qué te refieres?». Me dice, «¿Qué más va a hacer?». Y le digo, «Estás loco. No confío en mí como emprendedor ahorita. No tengo lana, tengo que agarrar una chamba, no, no puedo pagar la escuela de mi hija, ya voy». Y me dijo, no, 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 hazte coach de, de emprendedores y Dije, estás loco y Dije, no confío en mí como emprendedor, menos voy a coachar a más Y me dijo, precisamente porque lo que viste fue tan duro Que tienes que asegurar que no le pase a nadie más Hazte coach le dije, bueno, te quiero mucho, te agradezco mucho la llamada Pero necesito un salario estable Y me dijo, ah, está bien, vete a México, agárrate chamba Este, y eh, Los fines se van a apuntar consultoría Y le dije, ok le dije, oye, pero pues no tengo ni para certificarme contigo. Que él cobraba para certificar. Me dijo, no te preocupes, yo te tomando el boleto de avión, yo te pago todo, vente y ahí van a abrir Latinoamérica. Le dije, va. Oh. Y entonces me fui a certificar con él a Dallas y regresé y los fines de semana empecé a dar consultoría. Y me acuerdo que a los seis, siete meses facturaba más los fines de semana en consultoría que mi salario. ¿Y los fines y de semana que trabajaba? ¿Los dos días? Los dos días. No, no. Cuando Era esos años parar. trabajé siete días durante 51 semanas al año. De hecho, mi, el último año que acabé de pagar la de deuda fue el año 2013. Ese año dormí fuera de mi casa 250 noches. Oh, ¿De que, viaj a viajando. viajando. A donde me pedían construiría lo que me pedían, me iba. Más de la mitad del año. Más de la mitad del año. Tiene 365, yo dormí doscientos fuera. ¿Ya tenías tus dos no, hijos? No, nada más un hijo. De, por eso tengo, entre mi primero y segundo hijo, tengo seis años. Yeah. Fueron todos, estos años todos esos años que yo me la pasé pagando deuda, no había. Claro. Ni un peso para la casa. Este, y yo viajaba considerablemente.
0: Y ahí la consultoría que dabas era Daniel Eskeling Marcos.
1: Es que pero, pero sí, Daniel Marcos, Marcos. pero no habías nada, creado Growing Institute. Nada. Eh, le puse nombre a la empresa que se llamaba Inflexión eh, y me hacía ir con un par de gente en México, pero realmente era yo subiéndome un avión y dando consultorías por toda Latinoamérica.
0: ¿Y cuándo, este, cuándo dijiste esto puede escalar? ¿Esto puede ser algo más que, que
1: yo? Mira, eh, el año 2013... Me di cuenta de la demanda que estaba teniendo Latinoamérica y me di cuenta del dolor que había con los emprendedores. Y esto me pasó eh, precisamente en Guatemala. Eh, a través de Gacel llegó un lead de una empresa de Guatemala, que fui, y a través de ese era un emprendedor de bienes raíces, que tenía muchos empre empresarios que lo financiaban, y pues eran las 10 familias más ricas de Guatemala, lo financiaban, pues son los que invierten en bienes raíces allá. Y entonces... Empezó a hacer cambios muy importantes en su empresa y los inversiones se empezaron a dar cuenta. Entonces, llegaba el consejo y le decían, ¿por qué hiciste esto? No, es que mi coach Daniel, ni mi coach Daniel, ni mi coach Daniel. Me empezaron a llamar todos. <risa> en el 2013 facturé mucho más en Guatemala que en México, wow. de consultoría. Yo llego y le decía, oigan, ¿por qué me están contratando? Y me decían, mira, Daniel, los que tú ofreces no lo hay en Guatemala. Nosotros normalmente tenemos a americanos que nos cobran igual o más que tú. Y no, no hablan español, no entienden la cultura. Y no, conocen, español, y
0: no conocen los problemas de Latinoamérica. Problemas de la ¿no? América.
1: Entonces, no importa que te paguemos lo mismo, ven tú. Y empiezo a Guatemala dos y tres veces al mes. Este, y eso me da un, un, una confianza muy importante de lo que estaba haciendo. Porque, a ver, ser emprendedor de lo que te determina es ese, desempe ese desempeño y tal, pero el desempeño va basado en confianza. En confianza de que lo, lo, sabes que lo puedes hacer. Y ahí me di cuenta que ya era demasiado. Este, de hecho, para ese momento ya tenía un par de coaches junior, ya tenía un asistente virtual y ya, ya, había, ya tenía un equipo de tres, cuatro gentes Habíamos facturado más de un millón de dólares en consultoría. Y dije, ya. De hecho, me acuerdo el día que pagué el último dólar que debía de la préstamo. Le hablaba a Byron, y le dije, Byron, ya acabé de pagar, ya me voy. <risa> me dijo, ya te vas? Le dije, ya me voy. Y me dijo, ¿estás loco? Y le dije, no. Le dije, ya acabé de pagar mi deuda, que era mi, mi preocupación. Estoy bajando 250 noches al año y Acaba de nacer mi segundo hijo pues, Acaba de nacer, mi hijo nació en 2011 Llevaba un par de años claro. Y dije, ya, ahora sí, ya, le tengo que bajar Y entonces Me dijo, ¿y qué va a hacer? Y dije, mira, me encantó la educación, me di cuenta del problema Lo quiero hacer por internet para llegar a mucho más gente Y quiero llegar a un millón de emprendedores Y me dijo, no, no, lo hagas Gacels Y le dije, no, no, no quiero ser tu empleado O sea, realmente quiero ser emprendedor Hacer una empresa, crecerla, venderla Como emprendedor, vamos a ser un activo y me dijo, está bien, está bien, yo le meto la primera lana. Le dije, pues órale. Entonces me dijo, vente a Barcelona. En ese momento yo vivió en Barcelona y vamos a negociar. Entonces me fui a Barcelona y me acuerdo, estuve en su casa dos, tres noches. Nos fuimos de acuerdo con todo lo que íbamos a hacer y ya regresé con un contrato a, a México. Y en ese momento eh, me tocó... tu socio en... En, 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 Groci, en, en Groci, Empezamos Broad juntos, juntos, ¿no? Empecé con los contenidos de Fabán de Gacens. Y ahora tenemos contenidos de ochenta y tantos autores. Pero lo que me dio la base de contenidos fue... ¿no? Y él es un, un autor muy famoso en Estados Unidos por los summits que tenía con Fortune y demás. Y por lo tanto conocía a muchos de los demás speakers ¿no? y autores de libros importantes. Y entonces me dijo, vamos a empezar con lo mío, empieza a generar lana y luego yo te traigo a mis amigos. Y, dije, pues y así empezamos.
0: Que los amigos eran autores de otras Autores de otras, de empezamos de otra Top
1: Grading fue el siguiente okay. Victoria Medbeck en Negociaciones Y luego trajimos a eh, A Jack Stack Business. Ah y luego Los Summits, le dije oye déjame Grabo los Summits, y me dijo pues graba los Summits Entonces empezamos a poner cámaras en los Summits Para grabar a la gente en el escenario Y cuando se bajan en el escenario le digo Ya te grabé, fírmala aquí te voy a mandar Un cheque a trimestre, pues, y me firman todos y empezamos a agarrar a muchos autores en los summits. Entonces, realmente, eh, o sea que Burn que, ha sido clave para el Lo que, que hiciste
0: fue básicamente escalar tu capacidad de coaching a través de,
1: de, de los summits, a través de, de, de entregar los, los un, videos. Los, uno, los me subía a la plataforma de Gacelles a nivel mundial, que yo nada más antes era un coach en Latinoamérica. Okay. Hoy somos 170 coaches a nivel mundial. Y entonces ahora, en vez de ser yo mi coach independiente, me subía a nivel de Burn, a nivel global. ¿no? con los Bien. 170. Eh, y luego empezamos a aprovechar la base instalada de clientes de Gacels y los coaches para vender a sus clientes. ¿no? Mm. Y esto me pasaba a mí mucho. Yo me la pasaba yendo por toda Latinoamérica volando a dar cursos de Scaling Up y me la pasaba con maletas de libros para entregar libros de toda Latinoamérica. Pero siempre encontraba deficiencias en las empresas que yo no era un experto en resolver. Una deficiencia, muy poca gente sabe contratar. Yo siempre decía Top Grading, les regalaba el libro de Top Grading, es un tabique que nadie sabe, que uh -huh. nadie lee, porque está, la verdad, muy grande y muy, aburri muy uh -huh. aburrido. Y nadie lo leía. Y yo le decía, es que ya te lo regalé, no tengo tiempo. Entonces regresé con Fabio y le dije, ¿y cómo hacemos esto en video? Y me dijo, qué chistoso. Lo mismo me pasó hace unos años, hice unos DVDs de Top Grading para entrenar a una empresa en Polonia. Vamos a hacerlo en el Internet. Uh -huh. pues, ya así empezamos. Excelente.
0: Y me imagino que como coach. Ponés, ponés mucho ¿no? Porque tenés que, que entender Qué hace la compañía Muchas veces conocer a, lo, a los equipos eh, Y debe ser Muy demandante de energía ¿no? Sí. Eh, ¿Tenés anécdotas para contarnos Como así la, la situación más difícil que te sucedió La, la, la que Uy. te dio más gracia Uy. ¿Alguna que así
1: que te acuerdes? Este, a ver Yo siempre digo que la gente me contrata y me dice... Arregla los de abajo. O sea, como el equipo directivo... Siempre cree que el problema... Son sus empleados. Entonces me contratan para que arregle a su equipo. Y siempre te das cuenta que las deficiencias del equipo directivo... Se multiplican en abajo. Okay. Y entonces primero tienes que arreglar al equipo directivo. Y en Latinoamérica pasó mucho que son empresas familiares. Me tuve que subir a arreglar familias. Wow. Muchas veces me tocó de... oye. Llévate a mi abuelita a cenar y convéncela de correr, correr a mi primo. Y entonces llévate a la abuelita y explícale por qué correr al primo. Me tocó muchas veces. No, no nada más una. Qué lo bueno. he hecho a lo mejor ocho o diez veces. De llevarte a los abuelos a cenar sin el emprendedor para poder explicarles qué está pasando con la empresa y por qué los sobrinos y todo el rollo. Entonces me han tocado muchos. Y decir no puede quedar en la familia y buscar a alguien más. Sí. Y, o les ayudo a hacer consejos familiares que luego le reporte o el consejo de la empresa a la, la familia, familia. ...claro... Sí. Porque mira, hay un ejemplo. Eh, yo todas las noches antes de dormir me acuesto junto a mi esposa y platicas 20 minutos, media hora antes de dormirte. Lo que mi esposa comenta ahí me influye a mí mucho más que muchos accionistas de mi empresa. Sí. Porque es mi esposa, yo la quiero mucho, confío en ella, creo que es una persona muy inteligente porque estoy casado con ella. Y si mujer me hace un comentario, eso pesa. Y entonces las dinámicas familiares de lo que piensan todos los primos y los sobrinos y las abuelas es, es complicado pesado, claro. y entonces hay que alinear eso primero y luego hay muchas familias y muchos equipos directivos que somos muy disfuncionales y entonces mucho de mi tiempo me la paso arreglando disfunciones de equipos y de familias y una vez que arreglas eso lo demás está muy por bien. ejemplo una disfunción ¿cuál, ¿cuál podría ser? mira, una de las más duras que me ha tocado estábamos en una empresa en México este, viendo un tema de valores, teniendo un problema de valores muy importante, entonces estamos haciendo un ejercicio de valores, y los valores no cuajaban, no los aceptaba el equipo. Y entonces llevamos varios, varias sesiones, y nada más no jalaba. Y yo decía, es que no puede ser. ¿Cómo no aceptan valores? O sea, lo más simple, poner ciertos valores de honestidad y tal, ¿no? Y entramos en una sesión, y había un valor similar a honestidad, y nada más el equipo no lo aceptaba. Y entonces, estaba, yo empecé a presionar ya, ya empecé a poner un poco duro, ya habíamos perdido mucho tiempo. Y de repente un cuate levanta la mano y me dijo, a ver, a ver, ¿quieres que yo te diga por qué no quiero aceptar ese valor? Pues, por favor, a ver, dime. En la junta, sentados, el dueño, equipo, éramos 15 o 20 gente, el equipo directivo. Yo no puedo hablar de honestidad si mi jefe se acuesta con esta. No. En el equipo directivo <risa> Y ahí me había llevado A la empresa El yerno Del suegro No Y, y Imagínate Cómo Cómo o sea, acabas como una revuelta o, sea, o sea Según el señor No se ve a nadie Y todo el equipo directivo Sabía Y entonces el empleado Me dice No me puedes pedir Que acepte un valor De honestidad Si yo sé que mi suegro Que el dueño De la empresa No es honesto <risa> el, el, Estaba el yerno Sentado entonces... No, no, no Tienes ni idea Y como esas vi muchas. De, así de, de acostarse y tal, he visto dos o tres, pero he visto cosas muy malas. Mm. Me ha tocado golpes de primos en consejos, wow. me ha tocado cosas muy duras. Pero, pero es que son las empresas. O sea, sí, las empresas son, se vuelven un reflejo y en las familias, que pasa mucho en Latinoamérica, la empresa es la sangre de, que da de comer a toda la familia. Sí. Este, un día me tocó eh, En otro, otro país en Centroamérica Estábamos con un emprendedor Estaba su esposa en la mesa Y estaba la hermana Y la mamá estaba por ahí El papá le había dado cáncer Se había muerto Había tomado la empresa la mamá Y el hijo muy chico se metió Y luego metió a la hermana Entonces, Estaba toda la familia metida en el negocio Nada más eran dos hermanos Y de repente El emprendedor o el, el joven Se pone a llorar Pero fuerte y le decimos, ¿por qué estás llorando? Entonces voltea con su hermana y le dice, yo entré a la familia, al negocio familiar, y deshice mis sueños por servir a la familia. Pero yo sé que es el ingreso de mamá y no puedo dejar que se muera la empresa. Es el ingreso que tiene la familia. Y yo por coraje te metí a ti. Porque dije, si yo voy a echar mi vida a perder, también mi hermana la tiene que echar a perder. Y entonces ahorita te estoy diciendo que por favor te vayas de la empresa. Yo sé que tú tienes sueños de vida Que no son de empresa Y porque yo te metí, te has quedado aquí Por favor, vete, te voy a mandar un cheque Íntegro, pero vete y haz lo que quieras hacer De tu vida wow, este, Y, fuerte, y ¿eh? no, fue Ya te imaginas el claro, lloriqueo y tal Y un año después la empresa era dramáticamente Diferente este, eh, O sea, la pudo llevar adelante La pudo llevar adelante Pero, pero a ver, y esto me ¿Y, queda y, muy y, claro y cuando... Me queda muy claro El escalar es una decisión y el emprendedor ahí me dijo, Daniel, estoy decidiendo que le quiero dar la vuelta a la empresa y quiero que en vez de que yo sienta que la empresa ha desecho mi vida, que siento que la empresa me, cap me dio eh, como, como catapultó mi vida, que fue algo muy importante, positivo para mi vida. Ayúdame a dar la vuelta así. Y le dije, bueno, si quieres hacer eso, pues tienes que hacer todo esto. Y me dijo, vamos a hacerlo. Y cambió dramáticamente.
0: Sabes que eh, lo relaciono mucho un poco con, con mi historia y te iba a preguntar qué sucede cuando no es una empresa familiar y es un, un, o un grupo de emprendedores, como empezaste vos eh, tu, tu primer proyecto en, en, en finanzas. Y un poco, yo siento que a veces el director general o el CEO tiene una carga muy grande que es de tomar las decisiones, pero también de no fracasar frente a sus otros socios que tienen responsabilidades muy grandes pero no del, del todo. ¿no? Y entonces a mí en un momento lo que me pasó es que eh, nosotros fundamos la empresa en el año 2002, después me asocié con, con mis socios actuales y llegó un momento que, que me puse a mirar hacia atrás y dije yo puedo vivir bien y puedo seguir viviendo bien de esta manera, pero me siento un poco incómodo, creo que tengo ...que tomar la decisión de jugármela toda... ...y ponerle uh -huh. mucha más energía... ...mucha más fuerza, mucho más foco... ...¿no? Y, y ahí es como decís vos... ...estás tomando la decisión de escalar... ...¿no? 100%. Y, y un poco en ese momento... ...quizás un año después... ...encontré eh, el libro de Scaling Up... ...ya nos habíamos conocido... ...pero pero no puntualmente hablando de Scaling Up... ...sino habías venido a dar unas charlas... ...más de contratación, de, de contratación y demás y Leandro cesac otro me dice me parece que estás eh, justo para leer Scaling Up <risa> <risa> eh, entonces ahí lo busqué bueno, busqué la versión en español que, que, que la escribiste vos y, y ahí empecé a conocer más de vos a buscar más videos, ¿nos podés contar un poquito eso de, de, de cómo es Scaling Up y la metodología y aparte, viniste a la Argentina ahora especialmente para hacer por primera vez un taller de dos, de dos días, días.
1: Eh, a ver, Scaling Up, yo lo conocí En mi primer año de emprendedor A los 4 o 5 meses que le había vendido Patagon La operación me empezó a quemar Me empezó a sobrepasar eh, Y ahí ya no era yo El dueño omnipotente Ahí me podían correr y, y ser director general o directora general Es una posición muy solitaria Siempre tienes que estar Fuerte, decisivo Tener la respuesta correcta Y, y realmente no es así Tenemos muchas miedos adentro de saber si lo que estamos haciendo lo hicimos bien o, lo, o estamos tomando la decisión correcta y me acuerdo que conocí yo y fuera, después de yo me fui al Burning of Giants y ahí conocí a todo este grupo de emprendedores y para mí Skilling Up me dio dos cosas me dio primero que nada un conocimiento de qué es lo que tengo que hacer para ser un buen director general me dio la metodología o los procesos que tengo que seguir para ser director general y dos me dio la confianza de seguir un modelo y saber que lo estoy haciendo bien y entonces me cambió la vida realmente me cambió mi perspectiva y yo sabía que tenía que seguir el modelito eh, y yo hoy lo, lo, lo veo es que le inglés le llamo Paint by de Numbers o, o ser director general pintando numeritos Números porque realmente te enseña a ser director general. Y déjame, hago un, un paso atrás, ya sé que estamos por terminar, pero hay un término que se llama eh, práctica deliberada. Imagínate que dos personas salen a la calle, un día a desayunar un domingo, ven un maratón y dicen, oye, ¿por qué nos, nos, nos comprometemos a correr el maratón el próximo año? ¡Órale! Y uno se para todas las mañanas, sale a correr, come bien y tal, y un año después se para en el maratón. Y otro contrata a un coach y va a salir a correr y el coach va a una bicicleta al lado diciéndole vas corriendo muy rápido, bájale, hoy corre dos kilómetros, mañana cinco, pasado tres, y lo lleva en un proceso estructurado de cómo correr mejor un maratón. ¿A quién le va a ir mejor en el maratón? ¿Al primero o al segundo? Al segundo. Al segundo. Porque hizo una práctica deliberada de cómo mejorar hacerlo. Y con alguien que la perfeccionó. Exactamente. Alguien que te va viendo y te va diciendo, vas mal, cambiar aquí, cámbial acá, y te va dando lo, el camino. Malcolm Gladwell, en el libro de Outliers, nos dio la regla de las 10.000 horas. Que dice, si haces algo igual las 10.000 10 horas, lo vas, vas a ser tu experto. Sí, pero lo puedo hacer mal 10.000 horas. Okay. ¿no? Y ahí es donde la práctica liberada viene para aprender a hacerlo mejor e irte cuestionando y haciendo cambios y demás. Para mí, Scaling Up es como ser un director o directora general con práctica liberada. Te da todos los sistemas y procesos y todo lo que necesitas para ser director o directora general. Entonces, yo lo he seguido en la metodología religiosamente durante 19 años ya, y con el tiempo me he vuelto mejor director general. Pero nadie te enseña a ser director general. Y es más, te, te platico esta. Los emprendedores nunca empezamos siendo, quiero ser director general. Normalmente, eh, sales con una idea, un negocio que quieres hacer, libertad financiera o libertad de tiempo y tal, y de repente un día te levantas y dices, wow soy un director general pero nunca piensas, ah, voy a hacer una empresa para ser mi director general, nunca, nunca, nunca la estructuras así, sí. y de repente cuando estás sentado en la silla y te das cuenta que tienes que tomar este tipo de decisiones es muy duro y eso fue lo que me dio ese camino y me dio la tranquilidad de entender lo que tenía que hacer si vos, si
0: vos definieras cuál es el trabajo de un director general, cómo, cómo tomar lo... mejores
1: decisiones. Eh, ¿En es, todo? En todo. ¿Financieras, de reclutamiento? Traer a los mejores, saber a, a quién te tienes que atraer, que jueguen bien como equipo, las tendencias correctas, los productos correctos, el pricing correcto. O sea, es tomar mejores decisiones. Entonces, como director, necesitas generar unos ciertos sistemas y procesos ...que te a tomar decisiones mejor. Y aquí me encanta llegar con emprendedores... Eh, ...que están explorando contratarme como consultor tal... ...y tú voy a la empresa y le digo, ya ven, tus temas. Y me dice, mira este es mi sistema contable. Y este es mi sistema de producción. Y este es mi sistema de servicio al cliente. Y le digo, perfecto, ¿cuál es tu sistema de dirección? Y, se y me dicen, ¿cómo? ¿Cómo tomas decisiones? Bueno, pues tomo decisiones. ¿Pero, ¿Qué sistema usas? ¿Qué, o sea, ¿cómo aseguras que estás tomando decisiones bien? Y se me cambió con una cara de, está loco, ¿no? Y es cierto, eso es lo que es Scaling Up. Es un sistema de comunicación y de toma de decisiones con tu equipo. O sea, así como el ejemplo que das vos de esta persona que quiere hacer un maratón
0: y contrata un entrenador, un personal trainer, ¿vos recomendarías siempre contratar un coach?
1: Me encantaría que todos pudiéramos contratar un coach. Este, de hecho estoy leyendo el libro de The Trillion Dollar Coach el de el de Bill Campbell de, 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 sí. de Silicon Valley está espectacular yo creo que todos tenemos que tener un coach a ver te hago una pregunta ¿conoce a un deportista de nivel mundial que no tenga coach? No, nadie imposible y los empresarios creemos somos espectaculares y no necesitamos que nadie nos diga nada es una tontería y, si y, quieres ser world class tienes que tener un coach y Siempre. vos como, como coach ¿alguna
0: vez le has dicho que no a un
1: a un emprendedor? muchas veces Muchas veces, pero una cosa Primero, por eso EO y YPO No hay suficientes buenos coaches Y mucha gente se siente raro Y con un coach, no tiene dinero y demás Entonces mi forma de tener coach al principio Fue y y YPO Y mi foro ha sido, han sido mis coaches realmente En muchos sentidos eh, Hoy yo tengo un coach Que voy rotando cada dos años Cambio de coach Y siempre tengo llamadas mensuales Y me van ayudándome a entender qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Siempre. Y muchas veces le, le he colgado el teléfono a mis coaches de lo enojado que estoy. Porque me están diciendo lo que no me está gustando, y digo, estás mal, y les colgo el teléfono. <risa> Pero su labor es esa. Su labor es empujarme y hacerme darme cuenta de cosas que no estoy moviendo. Y después te quedas pensando. Te quedas pensando y regresas y le hablas y dices, tienes toda la razón. Sí. Pero necesitas que te lo digan, y a veces te lo tienen que decir varias veces, hasta el nivel que te enojas. Este, pero es la realidad, es la, la labor del coach. El, el coach te hace las preguntas para que te des cuenta de cosas que estás haciendo mal o que, que asegures que lo que estás haciendo está bien. Muchas veces mi coach me ha ayudado a entender que la decisión que tomé es la correcta para que me dé confianza de seguir haciéndolo. Y hay veces que me ha ayudado a darme cuenta que lo estoy tomando mal. Claro. O sea, es que
0: Diego Noriega, otro Howard eh, la semana pasada me mandó una encuesta acerca de si creía que los emprendedores éramos coacheables y por qué no se difundía más, ¿no? Si era que faltaban buenos coaches y demás. Y una de las cosas que yo le decía es, me parece que muchas veces a los emprendedores no nos gusta que nos digan, lo odiamos, o, o no nos gusta hacernos el tiempo de esa hora, ¿no? Para para conversar y ay no le tengo que contar que me mandé esta macana o que tomé una mala
1: decisión. Pero sí. es que si, si, si no puedes platicar a tu coach en privado, que tomas una mala decisión, no, estás sí, muerto. Claro. Te, te, te lo garantizo que eres un mal CEO si no tienes la humildad de poder platicar con alguien, eso no puedes. Excelente.
0: Daniel, hablemos cinco minutitos más de, de tu relación con Yo. Con Recién sí. contaste un poco que fue más o menos al mismo tiempo que empezaste a descubrir Scaling Up y que ingresaste a Yo.
1: Es que yo, cuando vendemos a Patagon, me dan un presupuesto muy grande, me voy como de, éramos siete, 8 empleados cuando la vendimos, y nos fuimos como 80 empleados en seis meses, y contrato a mucha gente, y una de las personas que contrato, se me acerca un día una empleada mía que trabaja en el departamento de marketing, y me dijo, oye, veo que has tenido ciertos problemas con este tipo de toma de decisiones. Mi esposo es emprendedor, y está en un grupo que se llama Yo, no quieres que te presente. Mira. Y le dije, preséntame. Qué, qué buena la, la y colaboradora, entré, ¿no? Sí, 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 sí. Ana Paula Labat, por ella entré. Eh, entré a IO y me cambió no la palabra. Y no sabías de
0: IO por ver, por ver Harnish. O sea, se conocieron es que en tiempos que, distintos.
1: Yo no conocía a Burn por IO. Yo entro a IO ah. y digo, ¿quién es el mejor que me puede enseñar a escalar una empresa en el alto crecimiento? Y me dicen, ¿Burn? ¿Y el yo fundador. quién es Bern? El fundador. ¿Y dónde lo puedo conocer? Pues un curso en MIT? ¿Qué curso? Birding of Giants. ¿Dónde aplico? Aplica aquí. Y ahí, y ahí lo conocí. O sea que estás eh, en relación con EO hace 19 años. Hace 19 años. Entré en el año 2000. El año que le vendimos a Santander fue el año que entré.
0: Y, y ahí participaste también en este Birding of Giants. Sí. ¿Cómo, eh, ¿cómo es?
1: ¿Cómo? En ese momento el, el único programa ejecutivo que tenía yo era Birding of Giants en MIT. Ahora tiene Harvard, tiene, tiene Kellogg, tiene sí. demás, ¿no? Eh, me acuerdo que aplico, aceptan a 70 emprendedores de todo el mundo Y vas a un programa que son 3 años, 5 días al año Y fue para mí un cambio radical El, el primer cambio, de te va Yo en ese momento leía, como comentaba, puras revistas No leía libros, creo que había leído uno o dos libros en mi vida de negocios Entre ellos, The Art of the Deal de Donald Trump Me da pena Pero un día, me acuerdo un verano, fui a Monterrey a casa unos primos Y el único libro que tenía mi primo en el en era ese Y estaba aburrido y me lo leí ...pero me acuerdo que nos llega una carta... ...me llegó una carta diciendo felicidades... ...no había correo en ese momento... ...me llegó una carta diciendo felicidades... ...estás aprobado... ...te va a llegar una caja de libros... ...tienes que leer los libros antes de venir a la escuela... Wow. ...y como americanos, yankees, muy centrales... ...mandaron libros por correo... ...los libros llegaron a mi oficina... ...tres días antes de que yo me tenía que ir a MIT... ...entonces tres días antes... ...me llega una caja de ocho libros... ...y me dice... ...tienes que leerte los libros antes de llegar a clases... Yo no sabía si me iban a preguntar si me... No sabía nada Y entonces hablo en mi oficina y digo Oigan, no voy a trabajar Y me puse a leer tres días wow. Y me leí ocho libros en tres días más el avión En llegar Y, y a... me acuerdo que llegué Tan feliz De lo que había aprendido en los libros Que me cambió la vida A partir de ahí he leído prácticamente un libro por semana Claro, llegaste con la sed de, de conocimiento de Que es uno de los sí. valores de Leo, Leo, ¿no? Exactamente. Pero me la dio esos tres días que tuve que leer ocho libros por obligación, no por no opción. Leí como 14 o 15 horas diarias, esos cuatro días, para poder llegar a leer todo. Y
0: ahora estás como docente de ese mismo programa.
1: Ahora, y, y no soy docente, o sea, el programa lo que hace, hay un coordinador, invitan a, a consultores, a speakers, que te escriben okay. libros, tal. Y he regresado muchas veces a dar la clase. Pero lo que nosotros hicimos es, yo me gradué en el año 2003, y fuimos con mi generación, dijimos, danos más. Esto está espectacular. Y Verne dijo, no hay más, ya se acabó, tenemos que traer a la siguiente clase, ¿no? Y luego 2004, igual, dicen, Verne, danos más, otro año. Y Verne dice, ya no hay más, pero qué chistoso, 2003 me pidió lo mismo, llámenla la 2003. Entonces nos llamó uno del 2004 y dijo, oigan, quiero hacer una graduación, se suma a 2003. Y dijimos, claro que sí. Entonces, 2003 y 2004 nos juntamos, hicimos una graduación que llamamos Gathering of Titans, ...y como lo hicimos en 2005... ...acabamos invitando a los 2005... A lo ...y nos juntamos 70 emprendedores... ...en MIT mismo lugar... ...pero ya liderado por nosotros... ...fuera de I.O... Eh, ...que se llama Gathering of Titans... ...y hoy... El ...de hecho... Fui, ...estuve hace tres semanas... ...y fue nuestro quinceavo año... ...yendo juntos... ...se junta una vez por año... ...una vez por año... ...o sea yo se llevo a estudiar yendo... estudiar o a festejar ...hacemos es? exactamente lo mismo... ...que hacíamos en Reading of Giants... ...con Spakers y todo... Wow. ...pero... ...llevamos yendo 18 años... ...ya somos muy amigos... Yo tengo dos foros de ese grupo Uno de mis foros es familiar Y hacemos un viaje al año con familias O sea, mi esposa y mis hijos Conocen a las esposas y hijos de todos los demás claro, claro. Es, Hemos corrido tratlones juntos De hecho, un tiempo nos metimos a tratlones Y como cinco o seis años Hacíamos mínimo un tratlón al año Éramos 80 o 100 En el tratlón, todos del grupo Porque yo iba y llevaba a mi hermano y a mi primo Y a mi sobrino y un empleado mío Y éramos 100 gente corriendo el, el tratlón muy padre, nos divertimos muchísimo Qué bueno. Entonces esa se ha vuelto mi familia Digamos, fuera de mi familia, fuera de tu familia. Y, y los quiero como hermanos A muchos de ellos Y tengo dos foros, un foro se semanal De accountability Que tienes que dar tus KPIs Y semanalmente reportarte con tu grupo Y luego tengo otro que es de familia De cómo ser un mejor padre o madre de familia Muy Del bueno. mismo grupo Bueno,
0: bueno Daniel, eh, te agradezco mucho
1: Para cerrar
0: como decía, mañana vamos a estar en el taller de Scaling Up, sí. Scaling Up se basa en cuatro decisiones claves ¿no? que es estrategia equipo, ejecución y efectivo, efectivo Exactamente. si tuvieses hoy que hablar con un emprendedor, o que está empezando, o que ya tiene 15 años que es el director general de su compañía ¿por cuál de las cuatro le, le dirías que, que tiene que empezar?
1: ¿cuál sería tu consejo? a ver depende de la etapa de tu negocio y me voy a platicar de etapas otra vez yo seguro hay cuatro etapas en los negocios uno a cinco empleados, seis a quince eh, dieciséis a doscientos cincuenta y ahora va doscientos cincuenta más o menos en la primera etapa es estrategia en la segunda etapa es efectivo y personal, en tercera etapa es ejecución y cuarta etapa ciclos las cuatro, entonces depende de qué etapa estés, pero déjame te digo y voy a tomar un par de minutos más voy a explicar cómo se siente que tienes una debilidad en esa etapa. La primera, estrategia. La estrategia se refleja en tu crecimiento de ventas. Si tus ventas están creciendo sanamente, tienes una buena estrategia. Si tus ventas no están creciendo sanamente, tienes un problema de estrategia. Para mí, ¿qué es crecer sanamente? Que tus ventas crezcan al menos a dos veces el crecimiento de la industria. Si tu industria crece al 10, tienes que crecer al 20. Oye, el promedio son el promedio de los buenos y los malos. Si tú quieres ser una empresa buena, tienes que estar al menos al doble del promedio. Efect eh, equipo. El equipo se refleja en el drama que hay en tu operación. Entonces, el equipo correcto te da libertad y te da felicidad. Si te gusta ir a trabajar como equipo, nos divertimos juntos, tenemos un buen equipo. Si hay mucho radio pasillo, la gente se está eh, dando codazos o hablando más mal de los otros en los pasillos, tienes un problema personal. Si no te puedes ir de vacaciones una semana, tienes un problema personal. Luego, ejecución. La ejecución se refleja en la cantidad de horas que trabajas al día y el lindero que te queda, en tu profit, ¿no? en tus márgenes. Uh -huh. Si no ganas como la industria o trabajas 15 horas al día, tienes un problema de ejecución. Y luego el efectivo, para mi gusto el efectivo es un síntoma de una enfermedad de las otras tres. Si tengo una mala estrategia, tengo problemas de efectivo. Si tengo un problema en personal, tengo problemas de efectivos si Tengo un problema en ejecución, tengo problemas de efectivo si el efectivo es el síntoma Que te dice que alguna de las otras decisiones está enferma Y el efectivo se refleja En tu oxígeno Que es lo que usas para pagar nómina y salarios y demás Y opciones Entre más dinero tengas en caja, más opciones tienes Entonces, esas son las cuatro decisiones Y en base a lo que te dije ahorita Siente en cuál de las cuatro Estás peor Y enfócate en esa Y ya que arregles una, te vas a la siguiente Dedícate mínimo 3 a 6 meses En arreglar una decisión No te vas arreglar todo Arregla una Y ya que se arregles Te vas a arreglar otra Excelente Daniel Bueno, muchas gracias Encantado, gracias Nos vemos mañana Entonces en el taller. Listos, gracias <risa>